0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okohara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é o mercado da automação industrial. Então fiquem ligados, pois o décimo episódio do Mabcast já vai começar. E para falar sobre o mercado de automação industrial, convidamos o nosso gerente de vendas, André Shimura. Tudo bom, Shimura?
1: Ô Pedro, tudo bem, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui podendo dividir aqui sobre o, o nosso mercado de automação.
0: Eu que agradeço a sua presença. E para começar, eu queria que você desse um panorama geral aí da automação industrial no mundo, nesses dois últimos anos né, com a pandemia. Em linhas gerais, né, como o mercado se movimentou e quais segmentos também se destacaram? Pois
1: é, Pedro. Então, nesses últimos dois anos, é, muita coisa aí aconteceu. Né? Então, principalmente as empresas se viram obrigadas aí a reduzir custos, melhorarem os seus processos. E, com isso, a automação foi um dos campos que mais avançaram, um dos principais campos que tiveram investimentos. Principalmente em segmentos como alimento e bebidas, setor agrícola, bens de consumo e o farmacêutico também. Né? E ainda ainda houveram também empresas que usaram esse período de baixa demanda né, para modernizar suas linhas. Então muitos projetos também de retrofit e update aconteceram. Né? E isso também é comprovado pela nossa... É, unidade de Votorantim ANCD que está tendo um excelente desempenho também nesse primeiro semestre, que é uma, a nossa unidade principalmente voltada para serviços e manutenção.
0: É muito legal saber que está tendo bastante investimento e até a gente entende que em momentos de crise o pessoal acaba buscando mais eficiência energética e automação. Né? Sim. E, e no Brasil? Como é que você acha que está o Brasil nesse momento que a gente está? Né? Quase metade de 2021 e também, quais as expectativas pelos próximos anos?
1: Bom, estamos agora no momento, né, Pedro? Principalmente estamos vivendo aqui a segunda onda do, do Covid, né? É, hoje possuímos aproximadamente 25 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses ou com aquela dose única. É, mas ainda é um país com algumas incertezas, né? Mas, um, porém, a gente viu junto da Abin, a Abin recentemente lançou os seus, os seus indicadores e o principal, a Abin é um dos nossos principais indicadores, né? E ela fez crescimento, ela fez uma previsão para esse ano de 2021, um crescimento no PIB de 5.4%, e em 2022, um crescimento de 3.5. Portanto, é, é fato que a gente prevê boas expectativas para os próximos anos.
0: Não, isso é ótimo saber que a expectativa aí é chegar em 5.4, né? perto do cenário que a gente tinha bastante negativo no início da pandemia. Né? Então a gente pelo menos tem boas perspectivas não só para esse ano, mas para os próximos também. E contando com a sua experiência, né? Eu sei que você passou em várias empresas aí, multinacionais. É, como você compara o, o mercado hoje com o mercado aí de alguns anos atrás?
1: Pois é, Pedro, isso mudou bastante. né o, uma, o, A principal coisa que eu vejo é que o, o mercado hoje é muito mais rápido e ele é um mercado muito globalizado. Então as pessoas têm hoje um fácil acesso à informação, sejam informações daqui do Brasil ou informações de qualquer lugar do mundo. Né? E uma coisa que, também que a gente repara bastante é uma demanda por respostas rápidas. E isso daí eu tenho certeza que a Mitsubishi é capaz de prover.
0: Legal, é. a gente sabe que no dia de hoje os clientes, os parceiros caem tudo para ontem, né então legal saber que a Mitsubishi está preparada para ajudar eles nesse sentido. E sobre a Mitsubishi elétrica no Brasil, como é que foi o desempenho no último ano? E se você puder falar também um pouquinho sobre as projeções para os próximos anos.
1: Bom, em 2020, é, mesmo num ano de pandemia, de muitas incertezas, nós, fomos, nós conseguimos crescer é, na casa dos 12% o, o que foi realmente um, um fator um sucesso para a empresa e para esse ano agora de 2021 a gente está prevendo um atingimento de crescimento de perto dos 20% então a empresa nos últimos anos tem aí crescido agressivamente e a gente prevê aí um futuro muito bom ainda
0: legal, é bom é bom e interessante ouvir esses números bastante positivos em meio à pandemia que a gente viveu, né? com bastante incerteza. Então, é até se você puder comentar né, o que, que, a que você atribui essa boa performance e também se puder comentar algumas medidas da companhia aí que contribuíram para esse resultado.
1: Bom, Pedro, eu acho que tudo começa com uma estratégia sólida que a empresa tem. E o mais importante é que são os funcionários acreditam nessa estratégia. É, o sucesso é fruto não só da área de vendas, mas é um fruto de todas as áreas, desde vendas, é, suporte interno, compras, suporte técnico, marketing e administração. Outros pontos que são muito fortes dentro da nossa empresa são a nossa excelência de atendimento técnico e comercial. Possuímos hoje um produto de qualidade fabricado no Japão, e, é claro, um produto de alta tecnologia. E é óbvio que possuímos preços competitivos do mercado.
0: Legal. É, além do produto que todo mundo acaba conhecendo a qualidade, eu acho que esse atendimento aí que você comentou é um diferencial bastante relevante. E em relação aos parceiros, como tem sido o crescimento e desenvolvimento dessas empresas que possuem um papel fundamental junto ao cliente final?
1: Então Pedro, nossos parceiros nesse ano também tiveram que se reinventar, é, muitos deles tiveram que procurar segmentos que não foram afetados pela pandemia e isso trouxe resultados muito positivos para empresas. Hoje a Mitsubishi possui é, parceiros, né, distribuidores e integradores de sistemas em quase todos os estados do Brasil. E com isso, o nosso número de crescimento em parceria tem crescido ano após ano. Isso tem trazido um ótimo papel junto aos clientes finais. Os nossos parceiros têm tido mais presença junto aos clientes finais, dando também mais suporte para eles também.
0: Legal. É, a gente sabe que é, os parceiros aí acabam sendo a imagem da empresa, propriamente dito, para o cliente final. né Então é importante que eles consigam dar todo o suporte que o cliente precisa em si. Né? E a gente escuta muito falar também sobre a indústria 4.0, né? o conceito que está aí, cada vez está mais relevante. E na prática, como que esse conceito está refletindo no, no nosso mercado? Né? Ou seja, o mercado brasileiro já está implementando a indústria
1: 4.0? Então, Pedro, eu acho que... É o mercado brasileiro ainda está engatinhando na indústria 4.0. Né? É um conceito muito amplo, é um conceito é, que as empresas têm adotado, porém é, ainda, ainda tem ainda divergências sobre que tipo de investimento que a empresa tem que fazer, é, sobre coleta de dados. Então a indústria brasileira ainda está passando por um processo de coleta de dados, eu acho que de... Análise de processos, com tudo isso, vai ser possível implementar a indústria 4.0. E eu acho que a gente está no caminho certo, sim. As indústrias, mais e mais, pequenas indústrias, médias indústrias, grandes indústrias, vem investindo na automação e, com isso, vamos estar tá aí migrando realmente para a indústria
0: 4.0. Sem dúvida, né? A indústria 4.0 é um conceito bem amplo que traz bastante tecnologia, né, que vai agregar bastante ao nosso mercado aí. E para finalizar, qual a sua mensagem para o profissional da indústria, né, em especial os empresários, é, eles podem investir sem medo né, na questão da automação das suas plantas?
1: Bom, eu, eu digo para o pro profissional da, da indústria que sim, que ele trabalha em, em investimentos, mas é importante que ele saiba que existem soluções para para todos os tipos de aplicações para todos os segmentos e todos os tamanhos de investimentos nem sempre um grande investimento pode trazer um grande benefício um pequeno investimento pode trazer grandes benefícios se for obviamente corretamente dimensionado e especificado portanto é importante que o cliente saiba que entre em contato conosco e que peça o nosso suporte tenho certeza que a Mitsubishi é capaz de fornecer uma solução com alta tecnologia e de melhor eficiência.
0: Muito legal, né? A gente sabe que a Mitsubishi Electric tem muita experiência, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Isso aí vai contribuir bastante na hora de ajudar o cliente, independente do, do porte dele. Shimuro, eu queria agradecer muito pela sua participação.
1: Pedro, eu que agradeço. Um prazer estar aqui, dividindo aqui. Os comentários junto com todo mundo. E eu fico aí aberto para novas oportunidades.
0: Muito obrigado, Shimura.
1: Obrigado, um abraço.
0: Espero que tenha gostado do décimo episódio do Mabcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores.